0: 各位潮爸辣妈，或许多多少少听说过分级阅读的概念。那么，分级阅读究竟是什么？国外的家庭是怎样选择适合孩子的分级读物的呢？分级阅读是应该专一学习一套教材，还是可以海量的泛读？读分级阅读应该注意哪些问题？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：英语分级阅读。让你的孩子出口成章。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小
0: 欧。
1: 今天直播间为大家请来了海龟 ABC 这个 APP 的创始人陶乐老师，欢迎。欢迎。哎， hey, 大家好，很高兴跟大家在这又次见面了。我这个
3: 不流利的这个中文，大家就想说，<笑>老师你是哪里来的？<笑><笑>陶乐老师是哪里人？听口音的话呢，是有一点点台湾口音。<笑>是的，我是周杰伦的老乡，也是林志玲的老乡。你看他们讲中文是不是也跟我一样不太哪里志玲？<笑>
2: 林姐姐可是我们所有人的偶像是
3: 吗、啊？是是,是的，可是你可以听得出来，嗯、<有>他
2: 的
1: 普通话不是很好，是吗？<对>陶乐老
2: 师虽然他的普通话并不标准，但是他在英语 spoken 这个英语方面还是很不错的。嗯、要不然，为什么现在在我们的这座城市也成为了很多小朋友心目中的偶像呢？嗯
1: 。呃，后来在美国又生活了很多年。啊、呃，是的，我一直在加州，所以带着这种不同的中西方文化呀，呃的这种生活背景，加上呢，你喜欢把这种外语学习的快乐，用你可能在国外，哎，从那儿的小朋友那儿了解到的那些游戏方式带给我们国内的小朋友。今天可以跟大家继续来好好的聊一聊啊。哎、呃，是的,是的，呃，我很好奇，就是现在的家长在把孩子送到英语老师那儿，嗯、多半呢就会说，老师你帮他好好教。我也不要啊，变成什么最后的翻译家，就是他小时候可以打开一些兴趣就好了，这是比较冠冕堂皇的讲法。嗯、第二种呢，比较实在的讲法呢，就是老师啊，他马上要上学要考试了，考试了之后，现在的小学生都要考一种级别的。我不太清楚那个名字叫学而思吗？还是什么？就是老师希望你能给他这个方面，
2: 就是还是不想输在起跑线。
1: 对，最好能参加一些英语演讲比赛，嗯、拿一些奖状回来。这、嗯嗯、是两种不同的。呃，是的，我,我常,常会有家
3: 长来说，哎，老师，你可不可以带我们去哪里参加比赛呀、啊？嗯。老师，我希望我们孩子可以多上台呀。嗯，那当然也有些家长说，哎呀，我我来学英语就是希望以后成绩可以提高。嗯嗯，啊，当然每个就家长对孩子的期望不太一样。嗯，但是呢，在希望他能够提升英语的最终目标都是相同的，所以说才会送到这个所谓的辅导班来、嗯、来,来额外学习。你
1: 说的最后的都是相同的，它相同的点归结在哪里？是未来一定要出国读书吗？还是说见到老外可以很自然流利的讲话？
3: 有些家长啊，希望孩子啊，可以以后看到老外就可以很自然地说话。嗯。有些家长对这一块不太上心，就觉得说，哎，他以后考试能够及格，<笑>能够考过别人<笑>就可以了。嗯。每个人的期望不同，但是送来我这边学习的的家长，都是跟我说，老师，我我希望我的孩子可以跟你一样，可以有一口流利的英语。嗯。然后我知道你这个中文也很好，英语也很好，嗯、你很了解这个中西方之间的文化的不同。嗯而且你特别了解我们这中国孩子，他在学习英语上面有什么障碍，这个事情你都经过的，嗯、所以你很清楚。所以我希望可以在这边跟你学好这个口语
1: 啊，哦嗯、他们更多强调的是口语的流利这方面，口语的流利。所以呢，家长他最一开始的想法，他的初衷不一样，也决定了他去找什么样的老师和什么样的培训学校，用什么样的学习方法。是的，对不对？<的>就好像学钢琴一样，如果你是为了考级，你这个练曲目，<笑>的,<笑>他的频率都不太一样、啊，是不一样的。样的那今天呢，呃，陶乐老师到我们的直播间，也同样是带来了很多的绘本书，其中有。一本是关于自然拼读的，是吗？
3: 呃，是的，是的，这本书呢是我随手带来的，它这个是英国出的一个自然拼读法的歌谣。嗯，当然，你知道全世界，欧洲、英国、澳洲、加拿大、美国，嗯，都出了很多各种不同英国自然拼读法的书籍
2: 。说到这个自然拼读法、啊。正在听我们节目的很多听众在问：哎，这是一种什么样的学习英语的好方式呢
3: ？哦，其实是学习英语呢，能够看到字就可以读，而且呢，可以呢，在一个很长的句子呢，自然而然呢，就会读出来。在你不懂它的意思的时候啊
2: ，嗯，突然这么一讲，用了呼沙的一下，回到了我的高中年代。嗯，我们的高中年代的语文老师是个老太太。可是呢，别看他年纪大，但他其实教英语还是蛮新潮的。他就告诉我们说，有一些很长的英文单词，嗯、你在不懂得它意思的时候，如果你知道。它的字母所对应的发音方式，其实八九不离十，还是能够念出来是的，
3: 是的，这是不是
2: 就是所谓的自然拼读法的一种表现？是的
3: ，是的。比如说
2: responsibility， 如果你能够把它拆开来念，拆开来念的话，好像似乎也可以把它写出来
3: 。是的，哎，我问你啊 ，responsibility 什么意思呀？
2: 责任嘛。太
3: 棒了。你
1: 看，这个责任的单词它太长了，小宝宝肯定不会学。那小宝宝怎么样用陶老师你提到自然拼读法去学？那些儿歌呢？每一个像自然拼读法，我们分短音有分长音，嗯啊，然后呢，我
3: 们开始在学习的时候，给小宝宝读的时候，就是像一个歌谣，嗯 ，A for apple, A p p l elephant， 啊 ，C for cat， 慢慢的，哎，孩子都已经会背了。等他们到这个小学一年级、嗯、或者是幼儿园大班的时候。嗯嗯我们再来跟他讲解这些里面的关系
1: ， uh huh. 所以英语单词当中有一大部分的词是符合自然拼读法的，应该是百分之七十都有，百分之七十。<对>如果那百分之三十是例外的话，以后我们再跟孩子也没关系、啊、对,对，也没关系啊、呃。里面还有一个高频
3: 字，嗯，啊，高频字呢，英语翻译我们叫 sideword， 嗯,嗯，就是常见的字，他、嗯、们有自己的发音。譬如说 ，I， a m
1: 这两个字就是高频字、嗯，那所以高频词的这个 sight words 是要用另外的方法单独要求孩子们记忆的。对，它
3: 有另外一本书，嗯、一本这个练习，让孩子可以来认识这些高频字。而且很特别的是说，说、嗯、你有一篇文章如果拿出来，嗯，里面的文章百分之六十以上都是高频字在里面。我、嗯、们会强调、嗯、I, you, has, have。还、哎、真是这样哎、啊，想想
2: 回忆一下、嗯。我回了一下，我们在做高考卷的时候，那么多的阅读理解，嗯、你肯定是需要通过一些高频字的出现，来大体上了解他到底说了些什么。哎
1: ，是的，是的。这个高频词在英语的，就是比如二到六岁的宝宝接触当中，大概有多少个？啊、呃，总共有两百多个。也就是说，两百多个高频词加上陶老师刚才说自然拼读法的一些基础规律的话，嗯、孩子如果掌握了，像您手中的这个绘本，简单的是没有问题的、哦。是的，是
3: 的，他们几乎孩子
1: 大概在学了一年
3: 之后，这些绘本拿出来，他们就自然而然会念。所以你发
2: 现没有？正在收听我们节目的各位听众，其实陶老师说的这个自然拼读法，包括一些高频词的这种教育方式，你、嗯、能够对应得上在早期给孩子的中文教育方面，嗯、其实也是大差不差的。对一些。比较重要的、常见的、简单的中文字，如果在早期给孩子教育的话呢，孩子也会立刻拿到一篇文章，大差不差的就会念出来，嗯、是的，是的，是的也意思也就差不多会出来。
1: 哎，但我有一个问题是，咱们八十年代的、嗯、呃爸爸妈妈那个时候不是学叫音标嘛？嗯，就是我大概看到哪两个单词组合在一起，我就知道它大概念什么。它跟自然拼读法有什么不太一样吗？也是反过来去看呀。
3: 在有一次的节目呢，我们不是有讲到这个英语图片之间的关系吗？嗯，我们要跳脱这个中文的解释，那这个音标呢，也是像是中文的解释一样。哦。<对>音标学习是中国人后来发明出来的，其实是以前在国外他们沿用的
1: ，哦、但是已经五六十年不用了。
2: 哦、好好可是对于我们来说，还还蛮重要的。我现在很重要
1: ，我现在如果看一个单词会的话，我再去翻字典，嗯、我怕自己忘记，可能还是会在旁边标一下。我也是这样小欧跟宁
3: 儿，我最近呢在写一些自然拼读法的书，嗯、这个时候呢，我特别就给他写了一个两个版本哦，父母亲版。跟孩子版哦，所
2: 以你是区隔的。
3: 是的，父母亲版我会给他乖乖的标上音标，嗯、<笑>要不然父母亲念不出来。嗯，那孩子版呢，我就会把音标给擦掉。嗯，因为我不希望这些音标来干扰孩子的英语学习。嗯嗯啊，所以呢，家长也要辛苦一点。然后如果要在家里呃跟这个孩子呢，就是互动这个自然拼读法的学习呢。你就必须要拿这个父母版的自然拼读法的教材，<笑>我们先备课一遍哈<笑>、哎。要先备课一下，嗯，要。譬如说，我们很简单的讲，刚我们刚讲了， a p p l e 其实这个 a 这个音呢，它有三个发音，嗯，在不同的场景呢，会有不同的发音。譬如说 ，apple 放在最前面是发短音的，哎哎哎，嗯，然后它还有发 r 的音，它还有发 e 的音。嗯嗯在什么情形会会发生？这个时候呢，这个父母版的
2: 就会有这个讲解，就会有讲
3: 讲解,、嗯、解了。但是我们叫孩子版的，我们就没有讲解，直接给他贴贴画，嗯、直接给他
1: 画图。哦，嗯、小朋友呢更直观一些，但是家长呢还是要用到一些我们小时候的老方法。老方法所以你发
2: 现跟陶乐老师学英语，真的不仅仅是熊孩子们。嗯。这个一份学费好像还可以当两处是。是的，是的
1: ，是
3: 的，是的，是的。昨天还有一个爷爷，昨天说。哇，我现在的英语进步好多，跟我的孙子一起学习，
1: 赚大了哈！赚大了！今天直播间呢，为大家请来的陶乐老师，也是想聊一些呃时下比较流行的自然拼读法，它到底是一个什么？如果你已经了解的话，当然你很快就可以 follow 住我们的话题。如果你还没有听过自然拼读法，今天也可以算是一个普及。稍微休息一下广告之后，跟大家接着聊
2: 。潮吧，到，辣妈到，准备到。
0: 各位潮爸辣妈，或许多多少少听说过分级阅读的概念。那么，分级阅读究竟是什么？国外的家庭是怎样选择适合孩子的分级读物的呢？分级阅读是应该专一学习一套教材，还是可以海量的泛读？读分级阅读应该注意哪些问题？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：英语分级阅读。让你的孩子出口成章。
1: 广告之后，欢迎您继续关注《潮爸辣妈》。平时我们的节目呢，星期一到星期五下午两点、晚上九点，嗯，都会跟大家在调频九十八点八故事广播见面。当然了，现在微信啊非常流行，你们通过微信公众号的搜索“潮爸辣妈俱乐部”，或者在喜马拉雅、荔枝 FM、苹果的 p o d c a s t 当中呢，也可以听到我们的节目。嗯，今天小欧跟灵儿为大家请来了陶乐老师，就聊一聊自然拼读法，聊一聊美国的孩子，他们平时是怎么样。要学英语的
2: 是这个英语学习啊，我们中国人可真的是一点都不陌生。今年是改革开放都已经四十年了，嗯、其实从四十年前开始到现在，每一代的中国人都会觉得英文的学习会非常的重要。可是，在新时代的情况之下呢，我们突然发现英文的学习在孩子未来的这个成长的教学的比重，嗯、它是持一个下降的一个趋势。不代表说英语不重要，只不过是转换了一种新的一种方式，或者
1: 说考分吧。
2: 对，可能已经不是唯考分论了。嗯，真的就如我们刚才在节目的开头当中说的一样，阅读其实。是我们学习英语的一个另外的一个方向的一个分支。呃
3: ，是的，是的。现在其实，在网络上面常常就会有人分享分级阅读。嗯，那分级阅读呢，什么概念呢？上一期我们不是有谈到绘本吗？嗯，其实呢，绘本呢就像是一个杂乱的一个 jungle 一样，嗯，里面呢有很多奇花异草，嗯，然后大家可以哇进去任意的观赏，但是呢，他就觉得有点杂乱无章。为什么？有时候会很简单。有时候呢，又会有很难的。是，哎，这个就是绘本的概念。然后呢，这个分级阅读呢，其实呢，就像是我们的花园，嗯，我们把它这个枝叶都把它剪得很整齐。譬如说，哎，孩子进来这个花园呢，我们第一，我们先赏花，我们先来做这个 kindergarten preschool 的一个阶段，嗯、我们先来念这个分级阅读的一个一个课程。嗯，那这个分级阅读呢，其实是符合我们的。语言发展的过程精心编制的。嗯，这个规律是谁找的？其实是国外的一些教育家他们研究出来的，而且是几乎是每一个国家都有自己的分级阅读。哦，他们有他们自己的标准。呃，是的，但是他们都是一群的这个孩子的这个语言成长来开始的。嗯，譬如说我最近用的一套海尼曼，这个简直就是。有名到疯狂，大家这个每个家长都知道这个、嗯、这这套分级教材，嗯、这里面的第一个教材的第一本书就叫做 At、嗯《At the Market》。嗯嗯，然后呢，《At the Market》它的第一句话，他不会讲说 “Apple, Ant, Banana”， 不是讲一个单子一个单子，嗯、而是整句话的介绍。开始他就讲说 ：“I can see the market。” I can see the apples。哦， oh, 这个是颠覆了我们小时候学的整句。<笑>
2: 是，可是问题是整句这么难，给小朋友上来就给他一个下马威吗？难道是
3: ？不是的，其实这是符合语言学习的方法。嗯，怎么说嘞？像我们小时候在学中文来讲，嗯、奶奶会不会跟你说冰箱？然后看到这个盘子就说盘子，看到水果就说啊这是水果，会跟你一个字一个字的讲吗？不会,不会，他一定看着你。你讲
1: 整个句子，是讲了整个句子，<对>而
3: 且讲了突突突突突，还
1: 讲了很发音方言
0: 的，<难>他的
3: 方言，<笑>而且讲了很难很长。<笑>我们有拒绝吗？没有啊，我们就一一直在听啊。等到我们一开始可以张口讲话的时候。嗯我们自己本就会讲一整串的句子了、嗯，
1: 所以在哪怕最初级的分级阅读的底端，也是从句子开始的。是的，是的这样子一点一点往上的话，大概这个分级阅读让外国小朋友他都会分成多少级啊
3: ？呃，有一些呃分级阅读呢会分成就是二十六级，<哇>像我们刚刚有提到有一个很有名的 Read Kit、嗯、在美国非常的有名，嗯、那还有最近用的一个 Wonders。呃、uh, ，California 的加州教材、嗯、里面的分级阅读呢，他们是依照课程来编排的，嗯，整个可以读到，就我们中国的英语的水平来讲，可以读到初中三年级。
2: 嗯，好， uh, 这么长的一个时间，是的、嗯，都建立起分级阅读。<的>你知道分级阅读在我们看来还有一个好处是什么呢？当你认定了一个级别的时候，你可以通读这个级别的很多的文章。嗯、是,的是的，是的。难度是适中的，是一样的。嗯、但是我能够在横向能够接触到更广泛的文字和文章
1: 。啊，那我比较好奇的是，嗯、陶陶老师，一旦这个级别在英国或者美国，他们大差不差的定好了之后，比如说我手上的这本《My Dad》的这个书，它是属于，比如说第五级别的。还是第十级别的
3: 明儿，你手上拿的那个书是绘本
1: 哦，它不算是那个分级阅读里面不是
3: 会分级阅读。
1: 也就是说，一个分级阅读建立好之后，它的那个题库、它的书库是相对固定的，是吗？
3: 呃，是的。譬如说，呃，我们刚,刚介绍的 r a s k y 跟海尼曼，嗯，他们譬如说是 GK 的级别，或是 AA 的级别，他们一套就是七十本、八十、哦、本。啊，然后读完这个级别之后就往上跳，嗯，往上跳的时候它就会加长句子，
1: 嗯，哦，所以还不是说家长我随便拿一本书来就可以插到你的这个分级的系统里面，
3: 啊，不是，他们已经是严格的，就像是一个花园已经修剪好，修剪好的，嗯，哦、嗯啊，这个我们孩子一进来先看花。哦、我们先把花都看过一遍之后，哎，我们再来看另外一个花圃。嗯，然一个一个一个往下排。啊、嗯，啊，是是这样的一个情形，而不是就像我们看绘本，哇，就进入一个大观园，什么都有。嗯，啊、呃，你可以自己看要看哪一个画面，你就自己去寻找你自己想看的画面。你知道
2: ，当你有了一个清单之后，而且这个清单你是、嗯、你是相信他、认可他的，你在挑选这一块就不用担心了。嗯，你只要跟着他的这个方向去走。所以呢，当分级阅读。出现的时候，你会发现你在阅读起来的那种担心就会减少
3: 。
1: 哎、嗯呃，是的，是的，是的、嗯。国外的小朋友一旦老师给他们布置了这个分级作业的阅读之后，他们是会有一个打卡，还是有一个相对多长时间要把它读完
3: ？呃，是这样子的。通常呢，呃，就是老师呢会给孩子呢派几本书，嗯，在家里读，然后呢也会请他们到图书馆，嗯，去借书。来上台发表自己对于这本书的想法、
1: oh.
3: 对，你可以看到很多的国外的分级阅读，如果他们是配的教材的，他们通常会有一篇 q r e s t i o n mark。譬如说，我们现在就是比较有名的是牛津树的分级阅读。嗯、这个牛津树的分级阅读呢，它到最后的时候呢，他会问问题，嗯、要问孩子你觉得这个故事发生了什么事情？嗯，所以思考是。很重要的，在西方的教育里面，嗯，还有表达自己的内心的意思，嗯，对于这个幼儿园的小孩也是
1: 很重要的。所以你
2: 看，嗯、这就叫所谓的阅读理解了。对
1: ，嗯、那这个阅读理解，它是对于外国呀，它是本土语言是英语的孩子，它可以达到这一步。但是我们现在作为中国的孩子来学别人的语言，但是我用的又是他们的分级阅读的系统，会存在一个问题是，我不可能那么快 follow 住他们的这个速度，我可能这个要求。会稍微降低一点，对不对
3: ？跟你说实话，如果是有那种分级阅读后面有 q r e s t i o n 的，嗯，我通常就会跳过去，嗯、哦，或者是说我自己问孩子，我自己回答，嗯、哦，其实只是建立孩子的一些思考关系，嗯，因为我知道他们英语单词量是不够，没办法用英语来回答，去表达这个确实很难啊，嗯嗯
2: 、是因为毕竟你用的是人家的。母语的这个教材，所以从难度的接受情况的话，我们要根据我们的实际情况，要加以这个调整。但是有一点是我们确定的，就是当我们经历过好几代人的英语外语工具的学习之后，我们现在所呈现的一种模式是希望能够更好的接触英语它背后的文化，接受他们的这种理解力，能够接受他们他们更多的这种读物，以这种方式来进行下去。
3: 呃，是的，是的。其实呢，在国外的孩子啊，在我看到的啊，那我就举例一下，在这个美国的这个图书馆的一个系统，他们这个图书馆的系统啊，是每一个小区都有一个大概有一万多个平方米的啊，转换这个这个数目的图书馆，嗯，里面有各种不同的书，孩子呢在小时候就可以去借阅书，带回去看。然后呢，可以自由地带到学校去。嗯，比如说老师啊，希望你这个礼拜带一本你自己最喜欢的书，嗯，来表演，嗯、来发表你的自己的想法。然后呢，很多家长在家里啊，都会有自己的小朋友的一个书柜，嗯，里面呢，零零茫茫的这个书，这个还有很多像比如说呃，睡前故事，嗯，孩子都会拿着这个拎着这个书来请家长在他睡前。给他来读，嗯，这是一个国外的一种生活习惯。
2: 所以你看，细分了的这个市场，你会发现会更好的我们生活的这个这个进行哈。其实，呃，英语所对应的就是我们的母语，在我们的中文语文的教学这样的一个大背景之下呢，我们也逐渐建立起了这种分级阅读的这种模式。所以现在你看，有很多的节目也提倡我们全民阅读，尤其是青少年属于他们这个 level 的这个阅读的能力。
1: 今天呢，在节目当中，陶陶老,老师跟我们介绍了从自然拼读法到孩子们的分级阅读，嗯、让我们大概了解了一下国外的小朋友是怎么学英语的。我们用他们的方法，稍微的降低一点难度，用在自家的孩子身上。<笑>那陶陶老,老师，一旦家长跟你确定了我要去追这个牛津树的自然拼读法，我把书也买回来了，啪一个大步头，是不是我就要跟着牛津树从头学到尾，中间不要再去提什么海尼曼啊之类的？
3: 呃，其实我觉得啊，孩子的学习呢，应该是建立在阅读各种不同书籍的的、这个、阅读当的下面，嗯、而不是说，哎呀，我今天只念这个 Eric Car 的绘本、嗯、啊，我今天只念这个牛津树的，我今天只念海尼曼的。我觉得不是这个样子的，是应该是要广泛的去阅读。嗯，所以我常说我在上课的时候，自然拼读是一定要学习的，嗯、但是分级阅读、绘本阅读，你们孩子们可以大量海量的来泛读，泛、嗯。读就是广泛的阅读，嗯，这样子的话呢，孩子的知识点、知识量就会比较广、嗯，比较全面一些，比较全面。而且呢，这个全面阅读下来的综、嗯、合出来的一个英语的思维跟影像呢，才能够变成是自己的英语。怎么说嘞？譬如说，我们现在在海尼曼的第一篇看到 at the market， 的嗯，的 I can see the cheese， I can see the bananas。这个时候呢，他看到这个 cheese 的画面跟这个 bananas 的画面，他可以知道 OK， cheese 就是这个图片，嗯， bananas 就是这个图片。那我们再跳回来，我们在念自然拼读法的时候，可能我们会教到 banana ba b b, b 的时候，哎，他就会对应，然后就会成为自己的一个语言、啊。明
2: 白了，就是说，其实当你进行跨界的这个。多多摄取的时候，其实反而能够帮助你，不管是阅读还是投资归音，其实都是很重要的。啊
3: ，是的，是的。你
2: 看，我们今天说了这么多，我们要是学他的分级阅读，然后又是自然拼读，等等等等，很多年轻的父母就说啊，天哪。没想到现在孩子们学习英语并不比我们当年要容易。其实我觉得我们要建立起一种文化的自信。你看我们好像在苦学英文，对不对？人家也在苦学我们中文呢、啊。特朗普的外孙女，你看看人家。那一口中国话说的，那中国歌唱的，包括人家连《弟子规》《三字经》什么都会。<笑>你看，我们还有什么理由不好好更多的学习东西方的这个文化呢
1: ？哎、今天呢，<的>非常感谢陶乐老师啊，做客我们的直播间，跟大家聊一聊小朋友，尤其是二到六岁阶段的孩子，怎么样通过自然拼读法以及国外的分级阅读来引导他的学习兴趣。更多关于怎么样让自己成为更好的父母，跟孩子。一起共同成长的话题呢，大家也可以来关注我们的节目《潮爸辣妈》，在微信公众号里同样可以搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜！
0: <见>以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。